0: Sargento Hartman, de la chaqueta metálica, insinuaba que en Texas solo había vacas y maricones. Lo que no pensó al decir aquella frase mítica de la grandiosa película del maestro Kubrick es que en Texas también había motosierras. Eh, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, del final del mes de febrero del hasta el momento impredecible año 2022, en el que damos comienzo una nueva edición de Sinaudiencia, numerada, denominada Sinaudiencia 990-990 y hemos empezado con con la música del señor Colin Stetson, música, entre comillas, vamos a decir, ambientación sonora, que rodea las aventuras y desventuras de un viejo amigo del cine de terror y de sin audiencia llamado Leatherface y su nueva entrega en este 2022 de Texas Chainsaw Massacre. El que te presenta el programa, el que te da la chapa en la entradilla todas las semanas, Casi todas ellas no es otro que Javi Aka Hum que estoy en el micro 2 en el control manejando y desmanejando los aparatos. Y en el micro 4, pero en la posición central de la mesa de tertulianos con su famosa banda amarilla, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Andamos con la motosierra de nuevo en funcionamiento. Y este pasado fin de semana, pues ha habido un estreno de plataforma muy relacionado con la franquicia de la Matanza de Texas. Y bueno, es presumiblemente uno de los contenidos. Eh, importantes que traemos entre manos para esta tarde en Sinaudiencia, pero eso no quita que puedan entrar muchas más y variadas cosas y contenidos que, como ya sabéis, en Sinaudiencia siempre pues, hay un punto de no planificación que nos puede llevar a lugares insospechados. Vete tú a saber.
1: Pues sí, eh, además estamos ya en el programa 990.
0: A mí me entra un poco ya el su Se me sudan las manos ya, solo cada vez que, que subo Bufader.
1: Solo os podemos decir que se vienen cositas. Ahí ya lo vamos a dejar. Eh,
0: para bien o para mal.
1: 990 ya es un número muy elevado, entonces sí, sí, sí. yo creo que diciendo se vienen no. cositas, ya podéis pensar que algo va a pasar, algo claro, va a suceder en, en breve.
0: En el futuro próximo sí. de Sin
1: Audiencia. Y bueno, pues eh, vamos con la interacción con la Sinaudiencia que hemos tenido uh -huh. por ahí, por Evox. Nos hablaba Edu Cash, que nos decía, quiero agradecer a esa parte de la Sinaudiencia que recomendó en su día la serie 1883. Si no me equivoco fue Unai en el libro de visitas. Uh -huh. Es un pepinazo de western, incluso fordiano. Ahí el señor John Ford aparece.
0: Sí, sí, sí. Joder. Es
1: difícil de encontrar y hay que hacer arqueología para poder verla, pero merece la pena. Mis respetos. Y de boba, solo diré que en el mejor capítulo de la season ni sale el protagonista. Huela. Bueno. Y, y luego tenemos por también en el libro de visitas tenemos a Chemix que nos dice algo respecto a esa película sobre a lo, la cual a lo mejor hablamos hoy. Bueno,
0: qué bien, Chemix siempre ahí aportando actualidad. Dice, Lara
1: N estrenó La Matanza de, Tex de, de, de Texas o de Texas. Una película con un guión que hace más daño que la motosierra de Leatherface. En teoría esto es una continuación de la película de 74 y yo solo pido llegar a los 70 u 80 años con la salud y la agilidad de Leatherface que se supone que anda por esa edad. Y además tiene el poder de la teletransportación. Como continuación a la película de Top Hopper no da. Lo bueno es que si te olvidas de que es una supuesta continuación de la original y la ves como un slasher cualquiera, la vas a disfrutar con unas muertes muy bestias y además solo dura 82 minutos. Ese es el espíritu. Uh -huh. porque T la verdad, Tal cual. Hay, hay, hay que ir con ese espíritu. Peacemaker. De lo mejor en series en lo que llevamos de año. Lo tiene todo. Políticamente incorrecta, divertida, igual te da risa que te emociona y te da vergüenza ajena. Esta es una serie para sentarte y disfrutar. John sena sin duda está en su mejor papel. Decotage. Película inglesa de 2008, mezcla de comedia negra y slasher, y es una película que comienza con dos hermanos que están realizando un secuestro y la cosa se va enredando y pasa a una torcida de culo muy bestia. Humor británico y gore en una película de serie B entretenida. Sí, Salido, eh, saludos sin audiencias.
0: Esta yo creo que la llegamos a comentar en algún momento, pero claro, como en 2008 no recuerdo si... Eh,
1: ya tenían los te, textos de descripción de contenido, ¿no?
0: Pues quizás igual por eso no aparece, pero yo eh, he visto The Cottage eh, y, y joder, que, que es eso y bastante más, me refiero que muy recomendable, muy divertida además tenemos aún... Andy Serkis eh, actuando sin careta en la película, que es uno de sus alicientes, y, y lo borda junto al resto del reparto porque es bastante cora en la película y, y la verdad es que el humor británico ahí y la ironía británica rezuma con su negritud por todos sus poros.
1: Muy bien. Eh, pues dicho esto, vamos a comentar un poco los estrenos que sí. vienen esta semana. Algún estreno. Algún estreno, sí, porque realmente hay bastantes estrenos, pero de temática sino vencera, más bien pocos. Eso. Pero queremos destacar pues, ese estreno eh, aquí en importante. nuestro país, muy importante, de la película The
0: Medium. Sí, señor. Que ya comentamos, seguro que tienes apuntado al programa. Sí, claro, porque además fue algo muy reciente. Re, reciente Y de hecho hablamos de, de Medium en el sin audiencia 982, hace cuatro días, como quien dice. Como quien dice, algunos más, pero bueno. Sí, 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 es una forma de hablar. Su
1: título original, Rang Zong. Sí. Y bueno, recordad que es una coproducción entre Tailandia y Corea del Sur, uh -huh. y que pasó por todos los festivales de cine de terror de sí, ese otoño, eh, ese otoño terrorífico que tenemos siempre en nuestro país. Sí, sí. Y mm, la pudimos disfrutar, y ahora tenéis ocasión de verla en pantalla grande. Yo no me la perdería.
0: Yo aprovecharía la ocasión porque quizás no esté mucho en pantalla y además eh, huelga decir que el estreno viene de mano de Selecta Visión, que habitualmente es una distri que se dedica pues a, al, al anime, no, sobre todo en general, pero que en los últimos tiempos pues está... ...también pinzando algunos títulos de terror festivalero... ...por decirlo de alguna forma así práctica... ...y, y joder pues que eh, les agradecemos eh, de gran manera... ...pues que hayan considerado distribuir en España esta película... Que, ...que es puramente de festival de cine fantástico ¿no? ...y de terror por favor.
1: Muy bien pues eh, luego vamos a hablar de otra película... Que bueno, eh, no es de temática muy cera, es una comedia francesa. Además, ¿De es del... un super Juan Palomo, claro. porque es el señor <ríe> Philippe Lachaud que le da por guionizar o coguionizar, dirigir, producir y protagonizar. ¡Mua! O sea que el tío se lo adjudica todo. ¿Le dará para todo a este hombre o qué? Bueno, pues no lo sé. Quizá. Y entonces lleva a la gran pantalla la película Super Quién. Eh, y entonces el, el título original es Super Giro, malgra Luis o sea mm, superhéroe mm, a pesar de él a pesar de él sí
0: señor te, te veo muy suelto ¿eh? con bueno, la francofonía el, el, el superhéroe no sé cómo lo pronunciamos, como el culo bueno. Superigo. Super sí. Es como superhigo como super higo higo pero con acento en la o porque eh, además eh, cuando no sabes eh, cómo pronunciarían los franceses algo tú siempre pon eh, el acento en la última sílaba porque es como la norma del idioma francés ¿no? entonces digas lo que digas con la, con la última sílaba ahí con mucho sonido pues ya queda franchute sí,
1: además, Queda un poco el catalán, ¿no? Superhéroe
0: malgratei. Sí, no, no. Es que, a ver, Jordi, hay, hay, hay un palmo de distancia, sí, sí. ¿eh? Hay un triángulo ahí Pero si me da mejor producción en catalán que en francés. <risa> ya te digo.
1: Bueno, pues aquí tenemos al director, productor, sí. co-guionista y protagonista. Que igual es hasta que, un
0: humorista francés. igual. ¿no? No, no
1: tengo el placer de conocer a Philippe Show que eh, interpreta a Cedric que es un actor fracasado, que no tiene dinero y encima su novia lo deja. Entonces, eh, ni siquiera su familia y sus mejores amigos dan un duro por él, pero por fin, por casualidad, consigue un papel protagonista, el de un superhéroe que se llama Batman. Pero no Batman con T, Batman con D. Con D. Sí. El hombre malo. El hombre chungo. Chungo, sí. sí. Y entonces, bueno, pues parece que gracias a este papel de superhéroe, pues empieza a ganar cierta popularidad. Y cuando parece que está relanzando su carrera, un día tiene que marchar del rodaje a toda prisa, Sale a la calle vestido de superhéroe porque no le da tiempo a cambiarse uh -huh. y lo atropella un coche. ¡Hostia! Resultado: despierta en el hospital con amnesia creyendo que es realmente
0: un superhéroe. Mm. Batman existe. Comedia de equívocos al canto. Yo soy Batman. <risa> bueno, pues, <risa> sí. Entonces, bueno,
1: pues esto de Super ¿quién? se estrena también este viernes. Bueno. Eh, no la hemos visto super quién, si hemos visto de Medium, no me hagáis ponerlas en balanza, pero a lo mejor sí, si queréis no pasar un rato de comedia divertida y os gusta la comedia francesa, que sé que hay mucha gente a la que la comedia francesa le divierte mucho, pues Hombre, con tal, es una opción. Con
0: tal de que no salga una escena de gente comiendo en una mesa queso de 18 variedades diferentes, es lo de menos. ¿Con una baguette? Con una baguette <ríe> <ríe> y un croissant. <ríe> pues eso. Entonces, bueno, son las dos opciones
1: que hemos tenido. Sí, sí, sí destacar No, de los estrenos, no, no se puede
0: poco... exprimir mucho más esta semana los estrenos, la verdad. Se ha dicho.
1: Eh, algo de agenda tenemos antes de empezar con temática
0: de pues lo que hemos visto? pues se agenda y es el último coletazo del certamen BC negra que ya sabéis por anteriores semanas que es un certamen literario eh, que se hace aquí en Barcelona con esa temática de la novela negra como eje central y que pues ha habido pues mu unas cuantas actividades paralelas eh, relacionadas con la novela negra, sobre todo proyecciones de peliculotos clásicos gigantescos en blanco y negro de, de eso, de cine negro, ¿no? Y este este próximo viernes, 25 de febrero, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca La Bóvila se va a celebrar pues este, la última proyección de actividades paralelas que hay de esta edición 2022 y concretamente se va a proyectar una película del año 1953, titulada El autoestopista, de Hitchhiker. Que quien se piense que es una idea, el autoestopista, que es de los años 80 en adelante, pues no. O sea, pillar a un tío que no conoces de nada en la carretera y que te salga rana en el viaje y se ponga girado, no es una idea de ahora ni de hace 30 años, sino de... Hace casi pues más de medio siglo, ¿no? de hace setenta y pico años, del año 1953. Ida Lupino, atención, en la dirección de, de The Hitchhiker original y Edmund O'Brien, Frank Lovejoy y William Talman, entre otros eh, actores y actrices, algunos de ellos de procedencia mexicana, porque el viaje que realizan los protagonistas en el que cogen a un autoestopista al azar por la carretera es Camino de México y eso pues quizás haga que le dé un sabor un tanto más mmm, mesoamericano y no norteamericano a la producción, ahí lo dejo, el autoestopista en hospitales de este viernes.
1: Y, bueno, es agenda futura, porque es un festival que se va a celebrar en Murcia del uh -huh. 18 al 26 de marzo. ¡Sí, señor! Es el, la onceava edición, si no me equivoco, del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia llamado Sombra. El Sombra. El Sombra. Y ya ha anunciado que para la sesión origina, eh, original no. La sesión inaugural, inaugural van a proyectar la película Demons de 1985, ¡Oh! contando con la presencia del director Lamberto Baba y la actriz Fabiola Toledo. Eh, esta película inaugural va a ser el 18 de marzo en la Filmoteca Regional. Y eh, Baba, además, recibirá el premio Sombra de Honor el reconocimiento a toda su carrera.
0: Grandioso. Entonces,
1: bueno, pues uh, habrá mucha, mucho más tema. Ya están adelantando pro programación. Más adelante, cuando falte menos, ya os podremos informar. Mejor de, de todo lo que traerá el Sombra, pero que sepáis que, que el señor Lamberto Baba va a estar allí el 18 de marzo. Exacto.
0: Eh, además, pues el Sombra junto con el Festival de Sabadell creo que son sí, los más madrugadores coinciden la, de la temporada. en marzo, creo que es un poquito antes del de Sabadell, sí, pero bueno. pero bueno, pero bueno ahí están andan, ahí, ahí. andan en la zaga ¿no? de, la, de la segunda quincena de marzo y joder, qué película imprescindible… Película que se pasó también pues hace poquito tiempo, hace poquitas ediciones en el Berretina Fest. Y, joder, que quienes estéis por aquella zona geográfica del sureste de la península, si podéis, pues no os perdáis una proyección de Demons con su director porque será la bomba. La peli es la bomba, sigue siendo la bomba mmm, después de unos cuantos años de su de su aparición y, joder, que, que se puede seguir viendo y se puede seguir disfrutando. Doy fe de ello. Y luego un anuncio que,
1: a ver, por la parte que me toca, ya que he jugado todos los juegos de Fallout, sí. que ha sacado eh, Bethesda, creo que es Bethesda la, la, la productora de los, de los videojuegos de Fallout, se ha confirmado que Amazon prepara la adaptación televisiva en serie de los videojuegos de Fallout. Hostia. Y además se ha confirmado que la, la, la producirán Jonathan Nolan y Lisa Joy, que son los responsables de la serie Westworld.
0: Ya Entonces, ves. bueno,
1: parece que la producción tiene cara y ojos. Sci-fi. Y de momento se ha confirmado solo un nombre de los protagonistas que van a ver en la serie, que es el señor Walton Goggins, entre otros, uh -huh. eh, salió en Los odiosos 8. Y lo que se sabe de Goggins es que va a ser uno de los mutantes, que se quedó expuesto a la radiación y mutó. Bueno, sabemos que el mundo de Fallout pues está la gente que estaba en los refugios, los mutantes, la gente que habita en las nuevas ciudades. Eh, bueno, hay mucho eh, tipo de personaje y mucha casuística y realmente si explotan bien el universo Fallout puede quedar algo muy chulo. Entonces, claro, mientras no sea una adaptación como la que hicieron del Mundo Disco y La Guardia, que fue espantosa, eh, pues a ver si en esta ocasión nos dan un producto digno.
0: Ya ves, pues es que todo lo que sea eh, futuro retorcido y. Con... Futuro
1: distópico, eh, posapocalíptico, muchos elementos. Además, juegan muchísimo como si ese. Posapocalipsis viniera después de la época de crecimiento económico de los años 50 y 60, eh, de la New Way of Life americana. Mm, después de eh, la Segunda Guerra. Sí, y entonces... Mm, todo es muy retro. O sea, todo lo que queda de civilización pues son esas radios antiguas. Esas, años o sea,
0: 50. Sí, sí años poco. 50.
1: Y entonces eh, es una combinación que a todos los, los que eh, hemos amado el universo de, de rolero del Fallout, pues uh -huh. nos llama muchísimo la atención. Tiene un diseño de producción los videojuegos que, que, que es, es icónico, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues a ver cómo lo, lo reflejan, ¿no? Claro. Porque además luego la parte dura de batalla con esas servoarmaduras que utilizan los humanos para enfrentarse precisamente a los mutantes y, y esas facciones <risa> que, que entran en, me encanta. en en juego, pues, eh, oye, pues es una cosa curiosa.
0: Yo ya que no voy a jugar, quiero verlo en película esto en, o en, en serie. serie. Sí, sí señor. Sí. O sea, me refiero que además esos, esos choques estéticos, ¿no? De, de los años 50 del siglo XX con el futurismo armamentístico, ¿no? Después de, de después del, del apocalipsis, pues no sé, es, un, es una combinación no sé, que, que, que es llamativa. A ver, es que además siempre se ha dicho, detrás de Amazon está el
1: señor Bezos, ¿no? Sí. Y, y siempre se ha dicho que Jeff Bezos es muy friki. Es un tipo que siempre ha leído cómics, ha jugado a videojuegos, a, le ha gustado mmm, las eh, películas de ciencia ficción y de terror. Entonces, eh, lo han vendido como un friki. Yo no sé si eso ha sido para endulzar su imagen de, de capitalista todopoderoso yeah, y que ser. tiene a sus empleados cogidos con puño de hierro, que decían que no podían ni ir a orinar y tenían que orinar en botellas. No sé la parte de verdad o no que hay en eso. Eh, y entonces quieren dulcificar su imagen pues dando esa imagen de friki, de persona que, 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 que toca estos, todos estos palos. Pero sí que es verdad que él sí se ha lanzado a veces a, a, a producir series sobre eh, literatura y, y videojuegos y, y temas frikis que otras eh, plataformas no han hecho. Entonces, bueno, pues no sé eh, qué verdad habrá aquí y qué influencia de que a veces le guste Fallout o no eh, puede haber en que Amazon sea la plataforma que se ha decidido a llevar la serie a cabo.
0: A ver, es que al final eso acaba pesando, si el tipo pone la pasta y tiene filias y gustos pues evidentemente le van a comer la olla en dirección hacia sus gustos también no o, o incluso pues poneros en su lugar, yo no me quiero poner en el lugar de ese señor nunca jamás, pero si pudieras Hombre, elegir poner en con ese... contenidos imagínate tú.
1: en lugar de ese... Señor, y repartir esa fortuna de manera
0: más justa Exacto. para y mejorar hacer, a los empleados hacer y hacerles una, la, la tarea más amena, ¿no? Hacer una cooperativa y una asamblea, ¿no? Ahí. <risa> <risa> y lo repartíamos. Oye, uh -huh. que, que, que mola esto de las series. A mí se me acaba de ocurrir que, que tengo por el tintero una noticia de series también. Que, que no la dije la semana pasada y que, bueno, a ver, no es que sea una noticia exactamente, ya sabemos que está en marcha desde hace tiempo. De hecho, pues esperamos, creo que caerá ya para el año que viene, sino, porque no, no han hablado de fechas todavía, no he encontrado yo al menos. Pero el spin-off de John Wick con el hotelito famoso de Continental, creo que ya hemos comentado en algún momento que iba o que tenía posibilidad de acabar siendo una serie de televisión, pues, sí, señor. pues ya. Sí, porque
1: además ya, ya explicamos que había. Continental sin diferentes localizaciones del mundo. Sí,
0: y si eso además le sumas con que el concepto al menos que están desarrollando para la serie, para el spin-off de The Continental va a ser una precuela pues ya entonces eh, pues apaga y vámonos y vámonos al hotel, no vámonos al The Continental porque, porque allí vamos a encontrarnos pues no el percal que conocemos de John Wick en el mundo actual, sino que la serie y para quien no lo sepa, que quizás pues, ya es una cosa que, que, que ya lleva hablándose por los foros y por las uh, webs de noticias pues, hace tiempo, que se fijará en el año del siglo XX, 1975. O sea, vamos a tener un eh, spin-off, precuela de John Wick, pero en los años 70, con todo lo que conlleva eh, en Nueva York en ese año 1975 a nivel histórico y, de, y social.
1: Yo abogo porque también de esa época absorba la incorrección política de los guiones de las películas de aquella época. A ver si es verdad. Cuando realmente se podían hacer las cosas y no había alguien que te dijera, esto no se puede hacer, esto no puede salir, esto queda mal. Esto no vende. O sea, recordemos French Connection, A la Caza, recordemos eh,
0: Taxi Driver. La misma Matanza de Texas original.
1: Por ejemplo, entonces, todo eso... Eh, que si realmente se ambienta en los 70 se recupere ese espíritu Y también. en el
0: New York de los 70. Y se
1: recupere esa libertad
0: bueno, narrativa. Ojalá te que escuchen, yo la hecho de menos. Te escuchen los guionistas y el equipo creativo de The Continental. Pero bueno, para no meterme mucho porque va a ser un reparto el eh, que va a tener The Continental muy variado, muy original, con representaciones étnicas, evidentemente, pues eh, de todo el mundo porque aparte, de la peculiaridad de, de Continental, aparte estamos en New York, que ya es una ciudad de por sí que, el, que es como una pequeña capital del mundo, no aunque, aunque no esté oficialmente reconocida como tal, y veremos en este año 1975 pues, al, al personaje que en la saga original interpreta al McShane al Winston Scott pero en su versión joven él llega a Nueva York huyendo de algunos problemas y, y bueno pues se eh, verá metido a través del Hotel Continental eh, pues en unos fregados de alto nivel entre diferentes facciones de crimen organizado, más o menos organizado que campan a sus anchas por Nueva York y que van a The Continental a hacer las cosas que se hacen en The Continental. Que si no lo sabéis, pues quizás debéis repasar un poco la saga John Wick en su fase de películas, porque ahí ya se habla bastante de y cómo funciona el hotel de con Continental para los asesinos a sueldo y profesionales que, que van allí pues, a hacer cositas. ¿No? Es la ah, cuestión. Sí, la verdad es que sí. Dicho esto, Jordi... Eh, hago un otro puente multiseccional y vamos a la agenda otra vez porque se me olvida una cosa. Ah, sería, sería feo, aunque no se celebra aquí en Barcelona, sino en Madrid, en Madrid con Z. Como la libertad. Eh, exacto, la libertad y Madrid se escriben con Z. Y joder, es que se nos viene encima ya, bueno, se nos viene, se les viene a los madrileños y a las madrileñas. Encima, desde hoy mismo hasta el próximo 27 de febrero, la edición número 11 de la Cutrecon. Que la Cutrecon es un festival especializado en cine pues, de bajo o nulo presupuesto y que se va a celebrar de aquí hasta el final de la semana en Madrid. Que sepáis que, para encontrar toda la información importante de la edición número 11 de Cutrecon, simplemente tenéis que teclear en vuestro navegador web cutrecon.com Acabado en n, por favor, punto com y vais a encontrar ahí pues todo el material y todos los datos necesarios para poder disfrutar o padecer una nueva edición de la CutreCon. Yo simplemente no me voy a meter en las cuestiones de, de contenidos de la CutreCon, pero sí que os he de decir que tenemos representación barcelonesa en la CutreCon de este año y es que nuestro amigo y compañero de escena festivalera y, y cortometrajística y artística Juan Carlos Gallardo, pues eh, ha tenido una selección en el, en el Cutrecon 2022 y que sepáis que, maldición, he vuelto a cambiar, pues se proyectará también en esta edición 11 de la Cutrecon madrileña. Dicho esto, pues si os dan ganas de sumergiros entre las producciones del más dudoso calado y estopa que os podáis imaginar, pues eso, meteros en cutrecon.com y si estáis cerca de Madrid, zambullíos sin prejuicios porque seguro que encontráis algo para lo que no estabais preparados para visionar, os lo aseguro. Bueno,
1: pues ya creo que con esto acabamos el tema de agenda. Sí
0: señor, se me había escapado. ¿eh?
1: No, no pasa nada. Y tenemos ahí pues eh, esta nueva versión de La matanza de Texas que se ha estrenado en Netflix y que dirige David Blue García con guión de Chris Thomas Debling, basado en una historia de Fede Álvarez y Rodo Sayagues que creo que además eh, producen.
0: Sí, eh, Fede y Rodo andan ahí dándole salsa a los reaprovechamientos de los clásicos del terror.
1: Eh, bueno, pues la productora es Legendary Pictures y tenemos un reparto pues, de gente joven. Yo no tengo conocimiento de mucha gente de la que sale en el reparto. No sé si tú has cogido por ahí apuntes. De los de...
0: jovenzuelos tampoco, de los de los veterans de algunas sí.
1: Ahora hablaremos de sí, ella,
0: de y, ella sobre todo. Sí.
1: Y bueno, pues la historia trata de dos hermanas que van con sus amigos a un pueblo remoto, el pueblo de Harlow, en Texas, para montar un negocio de startup súper idealista, de un pueblo que está prácticamente abandonado, comprar a precio de ganga todas las casas y montar un pueblo de... Bueno, de, de, de tiktokers, gafapastas, de gente de redes… Modernacos, modernacos y hipsters. Con, con concesionario Tesla de coches que ya van con piloto automático, de Starbucks, de bueno, de todo este tipo de, de negocio, ¿no?
0: Y, y si en vez de Harlow fuera Villanova del Camí, los llamaríamos también pichapins.
1: Bueno. Pero bueno. Y, y es lo que lo que empieza… ¿Cómo empieza el argumento de, de la película, no? Entonces, bueno, pues eh, realmente el legado de este pueblo, de, de, de Harlow. Es la mítica Matanza de Texas que hubo en el año 74. 74, sí, sí. Gran y, año. Incluso pues, la, las tiendas donde comprar cualquier tipo de suministro y tal, pues tienen su espacio dedicado a souvenirs de esa Matanza de Texas. Exacto. Que de ser un hecho luctuoso, se ha convertido en un referente por el cual dar a conocer el pueblo, dejarlo. ¿no?
0: Turístico. Si ya, ya está de por sí pues, de capa caída el pueblico, pues ahora llegan los, los hipsters para gentrificarlo y convertirlo en un lugar mega chupiguay y súper modernaco y con mogollón de posibilidades de emprendeduría.
1: Entonces dices, ¿llenas un pueblo fantasma de Texas, de hipsters, youtubers, tiktokers, twitchers y toda esta maraña para que reaparezca Leatherface y lo reviente? ¿Compro? Pues yo lo haría.
0: Claro, yo yo o lo sea, haría y o sea, yo, yo, vamos yo voy directo al cine. Lástima que no se haya estrenado en el cine, pero yo iba al cine a ver esto. Compro,
1: la idea la compro, sí. pero luego la ejecución... Ay, amigo, o sea, eh, tenemos que hacer un... Voy a pasar de todo. O sea, aquí el, el que no voy, entre en el juego de voy a disfrutar lo que me den... Voy a pasarlo bien. Sí. Yo eh, lo he
0: pasado muy bien, lo reconozco. Claro,
1: el, quien entre en el juego de voy a pasarlo muy bien y voy a disfrutar lo que me den, lo va a pasar bien. Pero el que empieza a mirar los agujeros de guión, que está lleno, o sea, es una cosa. Mmm, lo, lo que nos ha dicho Chemix. O sea, Leatherface tendría que tener entre 70 y 80 años. Evidentemente. Claro,
0: aquí estaríamos jugando con que al menos Leatherface debería tener la misma edad en la película original que las víctimas que perseguía en la peli original. Como mínimo. Como mínimo, mínimo ser, ser que puede que tuviera algo más. Ser un jovenzuelo posadolescente. Correcto. pero Ya sabemos que es un tío grandón y que es un poco gigante también y tal, pero bueno.
1: Claro, eh, le quitas eh, el tema de su familia. O sea, Leatherface eh, está rodeado de una familia tan disfuncional como él. Sí. Y, y toda es, esa imaginería que se había formado a lo largo de las películas de La Matanza de Texas también se pierde aquí con el guión.
0: Hombre, quizás también con esos 48 años de diferencia, pues también han ido falleciendo por el camino, digo yo. No, porque la foto, no, la no. foto
1: que sale es claramente de niños, de un niño sí. mucho más desarrollado que los otros, en un orfanato. A ver, no, no le des más concesiones de las que tiene
0: Yo es que me lo he pasado muy bien Vale, ¿no? pero Aujeracos de guión
1: tiene todos los que los quiere. tiene. Los y además, lo que hemos hablado antes de empezar el programa que hemos tenido una conversación muy interesante Sí De alguna manera Leatherface fue el padre putativo de todos esos eh, serial killers del cine de terror Totalmente Llámese Jason Borges Llámese el, el Michael señor, Myers Michael Myers Llámese incluso Freddy Krueger Tal cual y ahora, esta película, de alguna manera, con un puntito irónico, o con Yo un veo. puntito sarcástico, uh -huh. eh, coge y se apropia de esos referentes y a alguno de sus poderes. O elementos, o elementos característicos. para inculcárselos a Leatherface. Porque hay mucha gente que ha dicho: Leatherface no hacía esto, Leatherface no hacía lo otro, Leatherface, y aquí lo hace. Claro. Bueno, porque Leatherface tiene porque un poquito de Burgis, tiene un poquito de Kruger,
0: tiene. Bueno, y de Myers. Y de Myers. Y, y de Myers tiene más que de los otros dos, pero bueno. bueno tiene de todo
1: En algún momento tiene de todos. Porque sí. además el tipo tiene una puntería envidiable lanzando lo que tenga a mano. O sea, a mí me
0: encanta. Eh,
1: para tener entre 70 y 80 años tiene una condición física, una fuerza física. Una velocidad y una puntería que, joder, estamos bueno, ahí hablando yo, de...
0: Yo, para que todo sea más eh, tragable, por decirlo de alguna forma, yo... Bueno, eh...
1: es que también tampoco tienes que, 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 que conseguir que la película sea creíble, porque, joder, ¿de qué estamos hablando? Es, joder, ni
0: que fuera Shakespeare, ¿no, claro. Jordi?
1: Yo, yo creo que cualquier comparación con la película original, la original de Top Hopper es odiosa. O sea, no puedes... Eh, intentar ver esta película bajo el prisma de la película original no la película porque la original es una han pasado película cosas. Eh, sucia de terror eh, brutal que rompió los esquemas del cine de terror hasta el punto de que fue un renacimiento del cine de terror en otra dirección Creo escuela creo escuela sí señor y, y entonces no es comparable ni equiparable esto es una película moderna de cine de terror con unos personajes odiosos a los que van a aniquilar para
0: el disfrute del espectador. Pero que tiene más chicha, más sustancia y más divertimento que la mayoría de películas de terror estándar que se proyectan en los cines comerciales.
1: Sí, porque hay festival. O sea, hay estando Fede fe Álvarez hay, por detrás, va ha de ver festival. festival o sea, hay que, eso está claro. Aquí vais a tener eh, gore, vais a tener mmm, roturas, vais a tener eh, violencia, vais a tener sangre, eh, vais a tener eh, sorpresas, vais a tener jiricos, vais a tener escenas que os van a recordar poderosamente a otras escenas icónicas del sí, cine señor. de terror de serial killer, etcétera. Entonces, todo esto pues aderezado con que las personas que van a ir liquidando no os van a caer especialmente bien, y no. más cuando en algún momento su reacción ante un hecho luctuoso sea grabar con el móvil, lo que está pasando.
0: Claro, o hacer un history de esos sí. del Instagram.
1: Lo que tampoco tiene mucho sentido es que a pesar de subir eso a las redes, la policía le aparezca por allí no sirve de nada el día siguiente. No sirve
0: de nada. Ni el día siguiente La gente se piensa que el puto móvil y el Instagram son como un escudo invisible que les protege y una no, no, mierda. Eso no me refiero, a
1: eso. Me refiero que, que después de que ellos sí. graben y publiquen por la noche eso, Pasan 24 horas y ahí no aparece ni el tato a ver qué ha pasado claro, en esa grabación. Pero
0: yo te voy a explicar por qué. Porque tanto en el TikTok como en las historias del Instagram, la gente no hace más que grabar todo el rato. O sea... Eh, Nadie lo envía a publicar. No, la cuestión es que se publican tantas cosas a la vez que es imposible atender todo. Y de hecho... ¿Quién sabe si eso que se está publicando es real o lo están en una fiesta o están rodando un corto o vete tú a saber qué? No sé, en fin. Como hay tanta mega información saturada, pues eso pasa de largo, como todo lo demás. Igual os pensabais que iba a servir de algo. Luego también
1: hay alguna escena que es absolutamente inverosímil. Yo me imagino a cualquier adolescente que le impactan con un mallazo o martillo de herrador de de esos de dos manos no, sí. no, no el de, de pegar al yunque con una sola mano de dos manos le impactan en el pecho desde lo alto de una escalera eh, tirándole un martillo pues, de unos 12-15 kilos contra el pecho
0: como un tocadiscos técnico con
1: la fuerza de romper el suelo de madera sí y la persona se levanta sin una fractura de costilla sin, y puede correr y, y huir y, es que le esperaban un final mejor ya, pero, pero pero te han reventado por dentro. Sí, un poquito sí. Bueno, pero bueno, todo esto hay que hacer la vista gorda porque, sí. evidentemente, cualquier humano eh, de Hydra, de Ima, de, que recibe un puñetazo de Hulk, de Thor, del Capitán Américo o Iron Man, quedaría absolutamente destruido ah, sí, y por su culpa. Eh, y no pasa en las películas de superhéroes. Pues ya está. Sí, no vamos o sea, a, con... a entrar.
0: En otros registros tenemos menos escrúpulos y más correcto, tragaderas correcto. que cuando que nos cuando... ponemos con el terror, por sí. ejemplo. Y
1: entonces queremos hacer verosímil y aplicar todas las leyes físicas eh, pues. Mmm, y principios de la termodinámica y esas cosas. A, a una película de terror, que no deja de ser un divertimento, pues bastante fantasioso. Entonces, no, no nos rasguemos las vestiduras. Pues no. Disfrutemos del festival y si entras. Porque es un buen
0: festival. Correcto.
1: Si entras con ojos golosetes. Y Espíritu Libre. Ahí te valoramos un poquito plano. Bueno, sábado por la noche, por sabado ejemplo. Por la noche, eh, me tomo un chupito. Pues lo vas a disfrutar. Yo me lo he pasado bien. Yo, la duración ayuda. Es hora y 20. Sí. Son 85 minutos. Y, y además, pues eso. Eh, hay que verlo pues como una vuelta de tuerca a todas las películas que siguieron la, la estela de La Matanza de Texas. Sí, señor. Aprovechando cositas de todos esos hijos putativos que hemos nombrado antes. Y por otra parte un festival de gore, de violencia, de gente muy indeseable que lo pasa mal y todo eso pues está muy bien.
0: Yo ya te digo que me llevé una pequeña sorpresa porque lo primero, ya pues a estas alturas de la, de la franquicia ya no esperas gran cosa, ¿no? Dices, bueno, esto sale por la gran n igual es que igual pues ha salido pues más floja de lo previsto, o yo qué sé, o le han, yo qué sé, ha salido una comedia romántica en vez de una peli de terror al final, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que si te pones a leer por ahí, pues el David Blue García no es el director original de esta versión última de La Matanza de Texas, sino que era otra pareja de directores que lo dejaron. Pero independientemente de eso Jordi Estamos ante la novena entrega Dentro de la franquicia de la motosierra Y 48 años después Me refiero que a ese nivel Pues tampoco vamos a esperar aquí ahora Que bajen los aliens del cielo Y se lleven a Leatherface ¿vale? Pero mmm, con todo lo que ha oído Con todo lo exprimido que está este limón Yo la peli la veo fresquita, digerible Para un amante del cine de terror y del gore pues bastante bien armada y que evidentemente no admite comparativas con su madre original de 1974, pero a mí me gusta el juego guionístico de que mmm, la película de 2022 ocurre en orden cronológico después de la original, ¿no? que eso pues eh, alguien dice que es una especie de reboot, pero es un reboot secuela, o sea, no es exactamente un reboot. Ahora, a partir de lo que ha pasado en esta de 2022, ya veremos a ver si eh, alguien quiere más exprimir el limón, porque además el limón se ha ido pasando de manos eh, durante la década de los 10 en este de siglo XXI y los anteriores eh, poseedores de la franquicia la han perdido y ahora la tiene Legendary, ¿no? que también Sí, Legendary. antes
1: no será New Line Cinema. O... Sí,
0: alguna de estas, no recuerdo cuál era. Y entonces, claro... Eh, Estando también, yo quería resaltar, eh, y es que, que el que esté por ahí el Fede Álvarez y el Rodo Sayagüez, pues la verdad es que aunque hayan cogido solo la, la parte de la idea de la película y luego pues el guión lo haya hecho otro lo que sea, pues yo qué sé, tenemos ahí algunas ideas potentes, actuales de la, del mundo de 2022 y que eso pues nos hace también un poco eh, trasladar... Pues a algunos mitos al momento actual, ¿no? Y, y el Leatherface es un mito, aunque sea un psico-killer, pero no deja de ser un mito y, y vuelve a aparecer en 2022. A mí me parece grandioso, ¿no? Además, con todas las liturgias que conlleva que la peli puede tener mmm, algunos fallos o muchos fallos o agujeros o no sé qué, pero las liturgias necesarias para que Leatherface aparezca y haga lo que tiene que hacer, que es manejar la motosierra... Pues aquí ocurren, tenemos el, el motivo original por el que ir a buscar la motosierra, punto uno. Tenemos el momento de hacerte la máscara, tenemos el momento de sacar a pasear la motosierra. Me refiero tenemos que Tenemos
1: el motivo por qué, si has estado calmado todos estos años, vuelves a tener Exacto. ira
0: dentro de ti. Exacto, tienes una motivación para, para ir a buscar la motosierra. Hay que decir también que al respecto del tema motosierra, como todo lo bueno, el cabrón del director lo aguanta, lo aguanta un poquito y tarda un poco en aparecer. Eso no quiere decir que, que no pueda
1: utilizar que, que, otras herramientas. Que no haya emoción
0: a otros niveles en, en la película hasta que aparece la motosierra. ¿eh? Solo voy a decir que, y, y lo digo de forma así como telegráfica, el momento cúbito radio a mí me parece... Espectacular. Me refiero a que a ese nivel, pues. Eh, la película tiene también sus recursos antes de la motosierra. Pero claro, cuando llega a ejercitarse en nuestro querido Leatherface con la motosierra, lo hace. Pues, para regalarnos todos los sentidos a la vez, ¿no? Me refiero a que la peli a ese nivel. Pues, aunque tiene calificación para mayores de 18 años y no tiene la R, quizás porque no hay sexo, que sexo explícito, o se habla de sexo en la en la película, pero sí que tenemos cabezas voladoras, brazos voladores, eh, piernas voladoras, tajos en el tronco, motosierra tutiplén, me refiero a que a ese nivel mmm, la peli va sobrada. O sea, me refiero que igual pues sí que yo reconozco que esa suciedad visual que, que, la, que, la, que tenía la original, que solo de, de ver determinadas escenas ya te sentías sucio, solo por verlas pues no lo tiene, pero evidentemente esto es, ya repito, una entrega mucho más posterior, ha llovido mucho, ha pasado muchas tormentas de arena en Texas y, y de hecho en esta película llueve en Texas, que eso también es un fenómeno que pues, no estamos muy acostumbrados a... A ver, en las películas, en lugares subdesérticos, pero a veces en los desiertos caen trombas de agua también. Y hay que decir que cuando llueve, pues los guionistas cogen y aprovechan para retrotraernos a esos momentos lluviosos de otras sagas de Psycho Killers como cuando llueven los campamentos de verano. Eso lo dejo ahí, porque es que además, como ya hemos dicho antes... Pues la referencialidad del papá de los psico a sus vástagos conceptuales, pues aquí se puede mirar por muchos sitios y, de hecho, si te empiezas a analizar escenas, me parece que te van a salir más de una, más de dos, incluso alguna más de tres, en referencia pues a esos eh, famosos eh, asesinos en serie que nos han dejado las pelis de terror fundacionales de los años 80, ¿no? Como son pues Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en el Street Así que, yo qué sé, es como eh, volver a tirar la peonza y que vuelva al punto de origen, pero aprovechándote de las influencias de los que tú has influenciado, ¿no? Me refiero que, que la, la jugada es redonda.
1: Ahora no podía dejar de pensar porque sí. en vez de mazo he dicho mayazo. Mayazo es el forjado de hierro que va... a los forjados pone, planos, sí. Sí, se pone el cemento encima. Yo
0: debería haberlo dicho también porque lo, se conozco. No el es también, mayazo, no. es mazo.
1: Es el mazo. Pero también se le conoce, para que os hagáis una idea, los que jugáis a rol, se le conoce como Almadena. Vale. El Madena es este mazo de combate de dos manos que, que... El que se
0: usa en los mataderos para los bueyes, quizás. Por ejemplo, también, sí. Se utiliza mucho en construcción, en paredes, etcétera.
1: En fin. Bueno, pues... Eh, dicho esto, yo quiero reivindicar una cosa. Sí. Que, reivindica, por favor, que es sí. que venimos aquí a eso. No, pero eh, me, parece, me parece que hay una precursora del año 2003, si no me equivoco, que fue el, el remake, esto sí que fue un remake, no fue una continuación, uh -huh. que hizo Marcus Nispel, de La matanza de Texas, y, y que se, se la crucificó. O sea, el año que salió esta película, Ajá. que además, si no me equivoco, estaba Jessica Biel sí. y el Jonathan Tucker.
0: Yo, yo es que creo que la vi, pero no tengo un gran recuerdo de ella.
1: Bueno, pues es, esta película llegó a estar nominada uh -huh. para los Ratchis. No ganó, pero estuvo nominada que bueno, que la, las categorías o sea, las categorías no. Eh, el sistema de elección que tienen los Ratchis a veces también se pasan porque es discutible es bastante discutible. Uh, grandes películas han tenido Ratchis y, sí, sí, sí. y grandes actores y Dices, pero bueno. Eh, y a mí es una película que con el paso del tiempo yo quiero reivindicar. Porque el diseño de producción, la suciedad. lo en serio que se toma la película original. Cosa que aquí no pasa. Eh, el cómo hurga eh, en el mito. El cómo hurga en la mitología. De, 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 de todo lo que sí, rodea sí, sí, sí. a la matanza de Texas. Eh, todo ese tratamiento. Y de alguna manera, el respeto que tuvo el señor Nispel con la producción de 2003, evidentemente aquí no se juega a eso, aquí se juega se, a otra cosa. Se juega a otra cosa realmente. Entonces, eh, de alguna manera, yo quería hacer un recuerdo a esta matanza del Texas de 2003, que a mí me parece una película bastante valorada y que a mí personalmente me dejó buen sabor de boca.
0: Yo es que a riesgo de. A hablar con mucho tiempo de distancia porque o sea, sí, sí, son prácticamente sí, la, 18 años. la vi, la vi en su momento y ya te digo que tengo eh, escasos recuerdos de ella quiero recordar que la estética sí que cumplía bastante a pesar de ser el 2003 con la suciedad original y tal pero no sé si lo que le fallaba en parte y estoy jugando con mi mala memoria era que los elementos agresivos y de gore y de explicitud, quizás estaban un poco amagados. O es el recuerdo que yo tengo, Sí, puede ¿eh?
1: ser que a veces sugiriera más que mostrara. Quizás. Pero de alguna, vez la, de alguna manera la original también tenía a veces cosas de sugerir en vez de la escena del gancho. Por el, puro presupuesto también. Sí, pero evidentemente eh, a veces también sugería más que mostraba. Pero yo creo que lograba el cometido de darte esa sensación de, 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 de inseguridad, de por dónde irá la cosa, de, de repulsión, de, en el sentido de que esta nueva versión lo que te hace es disfrutar del gore sin pararte a pensar en las consecuencias que tendría ese gore de verlo de una manera real. Yeah. O sea, eh, yo diferencio mucho la película de terror que te lo hace pasar mal, porque realmente... Sientes en tus carnes lo que sienten los protagonistas, uh -huh. como podría ser eh, Al interior podría ser La Matanza de Texas, podría ser Martyrs. O sea, las películas mal rolleras. Exacto. Que, que, que realmente estás sufriendo las consecuencias y donde un golpe de maza duele y, y realmente estás sintiendo eh, empatía con el sufrimiento de los personajes eh, que estás viendo que, que, que están pagando las consecuencias del serial killer y una película de divertimento donde con el señor Wirkola puedes cargarte zombies nazis y disfrutar cómo se cargan a los zombies nazis, pero con, con esta película del señor Blue… Lo que estás haciendo es disfrutar de cómo están dando caña a todos estos hipsters y, y te importa bien poco que les hagan volar los miembros amputados de sus cuerpos o les pase cualquier cosa. Entonces, es, eh, es en ese sentido.
0: Es una película de justicia poética, yo Bueno, no. es una película
1: que se basa en una película que tiene un rollo completamente diferente sí. y, y quiero que es lo que entienda el espectador de lo que va a ver. Exacto. Si, si, si espera ver algo como La matanza de te... no, no. No tienes un, un horror de pasarlo mal, de sufrirlo. No. Tienes un terror de divertimento gore dentro del terror. Sí. Y eso no quita que… Y la película no se toma en serio a sí misma. En este sentido… Es una película, claramente, lo que dices tú, de homenaje, de influencia, de ahora soy yo quien os copio cosas a vosotros, etcétera, etcétera.
0: Un poco de vacile. es una sí, peli, de vacile. Una Tiene su punto de vacile. ¿no? Pero eso no quita que, y esto lo debo reconocer, pues, co por, por las personas o la persona con la que vi la película que como peli de miedo, de sustos, funciona sí, tan bien. Sí. O sea, me refiero que a nivel... Sí,
1: no, y tiene escenas que hacen pupita, o sea, que realmente, joder, las sientes en las entrañas, ¿no? Exacto. En este sentido, al y ser tan descarnada...
0: Me refiero que a ese nivel igual, pues es eh, lo que las pelis de miedo comerciales del cine comercial deberían tener y que normalmente no tienen, ¿sabes? Aquí sí que aquí sí que lo tienen, pero pues bueno, pues la película ha ido a la gran N en vez de ir a... A estrenos también. La querían haber estrenado el año pasado. Supongo que hay quien dice que hubo unos test screen que salieron muy fuleros y que les desanimaron. Hay quien dice que el 2021 pues era, ya sabéis que fue un año un poco chungo para, para estrenar en según qué meses. Y bueno, la cuestión es que por una cosa o por otra la peli está en la gran N. Y si os apetece después de todo lo que hemos contado aquí rajado, pues igual, igual sí que le tenéis que echar una, un, un vistazo siempre con ese con ese espíritu un poco de distancia y de, y de perspectiva de que es la novena entrega de la franquicia, ¿no? Que me refiero que, que igual ya está todo inventado con las motosierras. Igual simplemente hay que darle un mejor o más óptimo uso a la motosierra uh -huh. y no andarse con chácharas y discursos y cosas, ¿no? Como puede ocurrir en otras sí, ocasiones. lo que pasa es
1: que también ha habido gente que se ha puesto muy exquisita, se ha rasgado las, las vestiduras porque entiende que mancilla el nombre oh. de Leatherface. A ver. O sea, que estamos hablando de cine, de un entretenimiento eh, y, y de diferentes películas. Y entonces, que se tenga que entender que el tono de la película es diferente Exacto. a la Matanza de Texas original y, y que es, juega en otra liga y a otra cosa. Entonces, ya está. Y, quien tenga reparos hacia eso, pues que no la veamos. Sí, porque simplemente porque realmente sí, no le va a no, gustar. No pasa nada. Ya está. O sea, cada
0: uno... Yo de hecho, pensando el otro día después de haberla visto, digo, joder, si es que estoy viendo esto de Leatherface, pero no he visto la peli de Leatherface al final, Leatherface, la peli Leatherface, que salió hace dos o tres años, sí, o sí, antes sí. de la pandemia o por ahí. pues sí, ahora, yo no
1: he hablado de ella todavía. Pues aún todavía. la tengo pendiente, sí, sí,
0: baby, sí. Y, y no la llegué a chequear en su momento, pues por las típicas agendas cruzadas que tenemos siempre con los festivales, y y ha llegado esta, y yo qué sé, no sé si será mejor, peor o parecida, pero.
1: Hombre, los señores Bustillo se la toman de otra manera. Claro. O sea, ya eh, me lo esto sí que entronca con el espíritu de Top original con lo que hizo Marcus Nispel. O sea, aquí no hay parodia, no hay espíritu lúdico, sino hay una historia pues bastante cruda, con unos años de adolescencia y en un hospital psiquiátrico uh -huh. y donde pasan cosas que ya, joder, te dejan. Tiesito.
0: Que igual van un poco más hacia el lado, eh, salvando los paralelismos del Halloween de Rob Zombie, quizás. No sé, yo estoy especulando sin haber visto la Face. Eh,
1: van en esa dirección. Mm. Lo que pasa que también te digo que es una película algo irregular. Y, y bueno, pues eh, entra mucho en el submundo de los rednecks. De, entonces tiene mucho cliché. Y, y no acabó de ser una producción muy redonda. Pero sí que es, es una producción de la parte malrollista del terror. Uh -huh. Bueno,
0: ya la comentaremos con tranquilidad en algún momento del futuro porque supongo que merece su rinconcito adecuado y, y riguroso en, el, en sin audiencia. Faltaría más. Uh -huh. No sé, yo simplemente ya por, por acabar, porque hemos estado antes eh, hablando del reparto de, de esta matanza de Texas 2022, y, joder, o sea, independientemente de la parte juvenil del, del reparto, pues yo quería resaltar a dos veterans de, de, de la parte más viejuna del reparto. Primero, al actor que hace de Leatherface, de carapellejo, como le llaman por ahí, o cara caracuero, como lo quieras traducir, que es el señor Mark Burham, que además... Te, si, si acabáis viendo la película, fijaros que en la parte del principio hay un momento que no sabemos que Leatherface podría ser esa persona, pero se le ve la cara en, en una escena.
1: Bueno, lo que al, deja ver el pelo, porque lleva el pelo muy largo.
0: Sí, exacto, pero si veis una foto de Mark Burham y luego veis la escena, diréis, sí, era él, era este hombre el que estaba ahí. Pero bueno, me refiero que también sí juegan, juegan con, con la... Con, con un segundo de, de, de secuencia que en el que quizás pues no da para mucho, pero se nota un gesto y se nota pues ahí un poco esa esa cara de cabreo de fábrica que lleva Leatherface en, en su cara, nunca mejor dicho. Y luego también quería un poco comentar el papel de Olwen Fowere, que es la actriz un poco eh, que, que encarna pues a, y esto es un pequeño spoiler pues a una persona que sobrevivió a la primera película eso no, no quiere decir que quizás hayan sobrevivido más o no eso tendréis que ver la original para, para saberlo ¿no? bueno, yo,
1: yo creo que a estas alturas hacer <risa> un spoiler sé. de una película 74 es un poco es, ya es concebible sí, ¿eh?
0: hacer el monger pero bueno que sepáis que, que esta señora pues hace de la mmm, sally hatersti 48 años después, que es una de las protagonistas, coprotagonistas de la película del 74, y que aquí, pues, volvemos un poco a encontrar otro parentesco con el renacimiento o reactivación de otra franquicia de Psycho Killers que ha tenido un gesto parecido en los últimos años, como es la saga Halloween, con la recuperación del papel de Jamie Lee Curtis. Me refiero que a ese nivel, pues hay un cierto, entre comillas, paralelismo con, ese, con la aparición de... Oluen Fowere, pero ya veréis que luego pues los resultados son dispares también. O sea, hay un, hay un cierto guiño hacia esos paralelismos, pero mmm, aquí tienen su propia consecución original que no tiene que ver con la de Halloween. Oluen Fowere también quizás os puede recordar a un personaje muy interesante que había en la película Mandy. Esta actriz tiene una poderosa melena blanca y eso le caracteriza y quizás pues esto sirva como de rasgo identitario para, para poder un poco vislumbrar quién era en la película Mandy, ¿no? que también pues tenía un papel relativamente importante en, en aquella función. Y luego también, independientemente de todo lo que hemos rajado ya de, de esta nueva matanza de Texas, a mí, Jordi, me ha impresionado mucho las escenas de los Corre que te pillo por los campos de girasoles secos. Mira que es algo que ya también está trillado y está mm, repasado, pero es como volver otra vez a 1974. Ahí, en ese aspecto ahí sí que me parece que en esa mm, en, en ese ambiente de, de campo mal cuidado de, en el que sobreviven las plantas a duras penas. Estamos en Texas, acordaos, aunque llueva torrencialmente una vez al año. Y, joder, que el hecho de tener esa escena que un poco pues se representa en, la, en, en el cartel de la película, con, con el contrasol, con los girasoles, con su cabezota caída hacia abajo, medio marchitos y tal, pues a mí me ha... Al menos eh, por un momento me ha hecho o me hizo viajar un poco a la peli del 74, luego ya pues todo lo demás no, porque estamos en el 2022 y el mundo es otro y hay móviles que transmiten las matanzas, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es una película que se puede disfrutar, que es una película que se puede ver un sábado por la noche eh, y pasarlo pipa y yo al menos así me la he tomado y así la he disfrutado, y, joder, yo creo que lo estoy transmitiendo aquí, ¿no? Me refiero a que a ese nivel tampoco le vamos a dar más atribuciones de las que tiene, porque es lo que es, pero funciona. Hay que reconocer lo que funciona.
1: Por cierto, tengo un dato, porque el señor Kim Henkel, que fue el guionista de la película original y el director Top Hopper, ¿Sí? le dieron a Leatherface nombre y año de nacimiento. Con lo cual sabemos la edad que tiene Leatherface ahora.
0: Vale, ¿y eso es un spoiler con la película? No, ¿sí? no tiene nada que ver, pero bueno,
1: evidentemente en la película hace cosas no…
0: ¿Aptas para su edad? No consecuentes con vale. su edad. Eh,
1: el nombre original del señor Leatherface, eh, Leatherface es Jedidiah Sawyer, como Tom Sawyer, pero él es Jedidiah Daya. Sí, Jedi, como Jedi, y Dia con acabado en H. O
0: sea, ¿qué quieres decir?
1: Jedidaya, o Jedidaya, yedai... no sé cómo se llama. O sea, ¿qué quieres
0: decir? Que George Lucas también se ha chupado influencias de la matanza de Texas. Pudiera ser, porque Vaya, eh, la
1: primera Star Wars es del 79, esto es del 74.
0: Mie, y hay desierto también, ya estamos. ¿eh? Y, y
1: Sawyer, el apellido, pues como eh, de Tom Sawyer. Bueno.
0: Y su año de nacimiento es
1: 1939, con lo cual la vale. data actual del señor... Leatherface son 83 añazos. Bueno, 82 si cumple a partir de febrero y si cumple en enero-febrero, 83.
0: A mí me sale mejor la cuenta si fuera adolescente en la primera parte, pero bueno. pues ya ves que no, pues
1: no ya ves no. que no. no.
0: Y bueno. Bueno, pues eso ese, de... ese dato lo dice todo.
1: Eh, yo creo que con esto podemos cerrar sí. esta visita
0: a Texas, ¿no? Sí, a Harlow, gran pueblo. Al yo, cuando, pueblo de Harlow. Cuando, cuando vuelva a Texas, pues voy a pasar por Harlow porque la verdad es que me ha impresionado y, y quiero conocer a, a, su, a sus habitantes, si queda alguno o alguna. Y, y joder, que ¿Quedará algún hipster? Eh, espero que no. <risa> Y bueno, ahora vamos a pasar
1: a... Me comentabas que tenías por ahí una película de San Jimu, en un... Eso,
0: es que es que los festivales a veces te, te dejan unos registros, tío. Pero se, me decías se... que era Sanji
1: Jimu precisamente en un
0: registro no habitual en él. Es que es que Sanji Jimu, a estas alturas de la vida, ya tiene películas muy variadas. O sea, si recordamos al Sanji Jimu de la época hacerse famoso en los festivales de cine serio, todo, del festival de Venecia, de, de Cannes y de todas esas vainas... Pues la verdad es que ya ha llovido bastante y esas películas estéticamente muy bonitas... ...pero que luego quizás eran demasiado dramáticas de, de, de la época en la que se dio a conocer en Occidente al menos... ...pues la verdad es que eh, su registro ha cambiado bastante, ¿no? Y Zhang Mu pues es un señor que ahora es capaz de eh, pasearse por muy diferentes re registros y recursos... Y no despeinarse por el camino, porque es un tipo, pues a ver, es un director que, que tiene muchísima experiencia, que, que tiene registros muy variados y que además, eso sí que es verdad, eh, Zanji Mu, si algo tiene, es que mmm, haga la historia que haga, pues le mete una plasticidad, una fuerza en la imagen y una mmm, puesta en escena que dices, vale, pues eh, igual la peli no es muy de género, pero, pero está súper bien hecha y es súper agradable de ver y estoy viendo cosas que si no veo en una película de Yimou no las vería nunca, ¿no? O sea, simplemente te voy a recordar, Jordi, por ejemplo, pues que dentro de esos registros variados que Yimou ha tenido en los últimos tiempos, ya en el siglo XXI, pues tenemos la película Shadow, que la comentamos en su momento también aquí en Sin Audiencia, o la de la Gran Muralla, la gran muralla que la sí. comentaste tú, creo recordar, sí, sí, sí. porque yo... Eh, sigo sin haberla visto Por eso me ha, recuerdo Que está comentada y sí, como con Matt
1: Damon, yo, Damon Por aquellos
0: lares Y como yo no he sido Quien la hizo Pues imagino que serías tú ¿No? Me refiero que son Dos ejemplos Bastante pues Flagrantes de eh, Bueno, la
1: casa De las dagas voladoras Exacto que También es de él
0: Pero eso pues eh, acordaos pues de ¿Y Hero? ¿Se llegó a comentar En sin audiencia? Eh, pues, la de héroe. Pues no lo subo que sí, pero claro, sí, es que... Pero bueno, es que, claro, es, es una película pues, es de, la, de, de los primeros 2000, ¿os de, de la época en la que comenzó sin audiencia. Quizás sí, se comentó, sí. o la comentasteis, pero igual no se reseñó. Sí, aquí era con Yeldi, ¿no? Por ejemplo. Me refiero que... Eh, ...pues registros como Shadow, como La Gran Muralla... ...comparado con, con Sorgo Rojo o con La Linterna Roja... ...pues realmente hay, hay distancia, ¿no? Me refiero que, que las películas del principio de la carrera de Mr. Yimou, ...pues igual sí que eran un poco más de cine para todos los públicos... ...por decirlo de alguna forma, pero eh, en cierta manera... Yimou se ha ido especializando por el camino... Y diversificando sus registros, ¿no? Entonces, tras esta chapa introductoria que os acabo de meter con un poco de ayuda de, de Jordi, nos metemos ya en la película que yo pude visionar de Zanji Mu en el pasado Festival de Sitges 2021, que no es otra que la película Cliff Walkers que creo que tiene dos títulos, la película Cliff Walkers, hablo a nivel internacional, ¿eh? Cliff Walkers y Impasse. Y no sé si Cliff Walkers se le ha puesto en algunos sitios de Europa y Impass es un nombre internacional fuera del, del idioma chino original, pero bueno, en cualquier caso aquí la llamaremos Cliff Walkers, ¿vale? Que son pues como los... eso, los... Los caminantes del, del desfiladero, ¿no? Podría ser una sí, traducción sí, sí. así un poco literal. Literal, y, pero. Y en directo, que no, que no la tenía ni apuntada, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues eh, este Cliff Walkers, pues realmente tú dices, hostia, ¿y por qué, ¿Por qué han traído esta película de Zhang Yimou a un festival de género? Vale, que sí, es, es que hay registros muy variados, ¿no? Pero dices, hostia, claro, es que la película es realmente. Es una peli, primero, histórica y segundo, es. Peli de espías, de cine negro en su facción un poco de espionaje y contraespionaje, ¿no? Entonces, claro, es, entra dentro de lleno pues, de los contenidos que tienen que ver con esta temática en el Festival de Sitges, Que siempre hay muchos thrillers, suspenses y pelis en las que pues hay una herencia fuerte del cine negro clásico del que hablábamos al principio del programa de en blanco y negro, ¿no? Aquí también hay mucho blanco, sobre todo, también un poco de negro, porque si algo se le puede reconocer a Cliff Walkers es que es la película de la nevada. ¿Por qué? Porque, ahora os voy a pasar de qué va, os voy a pasar a contar de qué va y esas cosas, pero es una película en la que la nieve está presente todo el rato, desde el minuto uno hasta que sale el, el cartel de se acabó. O sea, me refiero que la blancura a veces pura y a veces sucia de la nieve y del, y del paisaje o de las calles después de haber nevado, pues aquí es como el escenario eh, constante que tenemos a lo largo de, de la historia. ¿no? Ocurre en invierno, ocurre en una zona montañosa y eso pues le sirve de excusa a este cabroncete en el buen sentido que está en Jimú para mmm, entregarnos una peli súper estética con el tema del frío, el tema de la nieve y el tema de las nevadas. ¿no? Me refiero a que ese nivel, independientemente de lo que pase en la trama, está siempre nevando o ha nevado hace un poco. Entonces, eh, habiendo hecho esta puntualización de que también podríamos llamarla la peli de la nevada, os voy a contar un poco de qué va, ¿no? Está Cliff Walkers y aquí pues ya os he dicho que tenemos una historia eh, enmarcada en un en, una, en un episodio histórico concreto, que, que son los años 30, principios de los años 30 del siglo XX, en el que la región de Manchuria, en el noreste de China, eh, está ocupada ...por las fuerzas militares japonesas... ...estamos en un periodo entre guerras... ...entre las dos guerras mundiales... ...pero más cerca ya de la Segunda Guerra Mundial... ...y al comienzo de la peli... ...cuatro agentes del Partido Comunista Chino... ...agentes, entre paréntesis, secretos, se supone... ...tienen que llevar a cabo una misión... ...y sos en paracaídas en una zona boscosa... ...cercana al lugar de su misión... ...que es la ciudad de Arbín y que esta misión pues consistirá en conseguir pruebas en forma humana para poner en entredicho a nivel internacional el gobierno títeré que el imperio japonés ha puesto en Manchuria. Me refiero a que es una peli que, si lo miréis de alguna forma, podría ser incluso de estas que tienen un toquecillo patriótico haciendo una lectura de un episodio histórico, pero luego...
1: Eso ha podido pesar en algunas críticas que ha tenido la película. Puede ser, pero luego... La acusan de
0: propagandística. Luego, pero luego, con el desarrollo del argumento, vamos a ver que eso es algo sobre la teoría, que luego en la práctica vamos a tener pues eh, una película en la que vamos a encontrar personajes traicioneros, personajes que juegan a dos bandas, personajes que cambian de bando, giros en el guión... Me refiero a que a ese nivel, por muy supuestamente patriótica que sea la película, pues luego ahí está el cariz humano que va a hacer que pues esa lectura sea un poco superficial para mi gusto, ¿no? Porque
1: hombre, pero es que es que entonces no podemos ver ninguna película americana. Exacto. Me refiero
0: bueno, americana y igual de ningún país cuando se trata de hacer lecturas históricas aunque sean clave de ficción. Sí, sí, sí. Que no nos claro. equivoquemos, no nos estresemos, estamos hablando de ficción. Siempre hablamos de ficción, o sea, por favor, o sea, le podemos sacar mucha punta a la ficción y le podemos dar lecturas, matices y lo que queráis, pero sigue siendo ficción, disculpar. ...los hechos históricos fueron los que son y ya... ...y, y eso no se puede cambiar... ...pero bueno... En, en este ámbito, pues eh, estábamos con cuatro paracaidistas, ¿no? Pues eso, que tampoco os voy a contar mucho, ¿no? Porque en estas pelis de espionaje y de misiones encubiertas en, en terreno enemigo o terreno ocupado por el enemigo, pues no hay que saber mucho y estos cuatro paracaidistas, que por cierto son señores y señoras, que es un grupo mixto, eh, pues se van a encontrar que nada más tocar suelo, que por cierto la escena de el, del lanzamiento en paracaídas es espectacular a nivel visual. O sea, todas las, últimamente estamos viendo muchas pelis en las que cuando hay un eh, salto en paracaídas puede ser algo muy vistoso en pantalla, pero aquí acordaos que es un descenso en paracaídas en zona nevada, nevando, y con bosque de alta montaña. Me refiero que complicado para aterrizar de forma más o menos correcta con un paracaídas.
1: Es que además el señor Sanjimú siempre ha tenido... Una fotografía, unos encuadres y, y una mm, composición de imagen impecable. O sea, si por pues, algo destaca.
0: Pues aquí, macho, aquí se sigue teniendo el cromatismo, toque.
1: contraposición de. En este caso, supongo que más blancos y negros que otra cosa. A sí, veces. o
0: sea, en Shadow ya era la película muy en blanco y negro, aquí es, digamos, eh, blanco y todo lo demás. Vale. O sea, no, no es que sea blanco y negro, pero sí que es verdad que el hecho de que haya tanto blanco todo el rato, pues al final yo creo que tus ojos y tu cerebro acaban reduciendo el resto de colores a algo parecido a negro o casi negro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me refiero que también hay algunas escenas cuando eh, se, la acción se traslada a la ciudad donde se tiene que mm, dilucidar la, el argumento, pues ahí también escenas en interior, me refiero que no, no todo el rato está la peña metida en la nieve, hasta las cejas y el rollo, sino que también hay escenas dentro de sitios, dentro de bares, de hoteles, de pues lo típico de una película de espías, ¿no? Los espías también tienen que ir a comer, a refugiarse, a esconderse y ese rollo. Pero bueno, estábamos con esos cuatro paracaidistas que caen en el pleno, en el pleno monte, en plena nieve y, y justo pues eh, tienen evidentemente su grupo de apoyo en tierra para cuando lleguen, porque esto está organizado para hacer una misión bien hecha y está bien armada. Pero claro, la cuestión es que cuando justo aterricen con sus paracaídas y hundan sus botas dentro de la nieve en el monte, se van a dar cuenta que llevar a cabo la misión es el menor de sus problemas, que tienen otros problemas extra que quizás el que parametrizó la misión pues no había tenido en cuenta a la hora de programarla. Y aquí ya dejo mis habituales tres puntos suspensivos porque en esta película pues conviene saber un poco pues hasta un cierto punto de lo que os estoy contando pues es los primeros cinco minutos de película y que luego vamos a tener pues una mmm, película de espionaje pura y dura con todos sus eh, estereotipos en cierta manera, con todos sus clichés entre un bando chino y un bando japonés ocupando tierra china con todas las posibles eh, cruces y, y ramificaciones que, que una situación así puede tener y además pues vamos a tener eh, pues una carga de tensión importante a nivel de trama porque mm, ya sabéis que en algunas películas sobre todo las de espías pues a veces se pueden complicar mucho las cosas por cuestiones imprevistas, pues en, en Cliff Walkers digamos que los imprevistos son eh, cada escena, o sea, me refiero a ese nivel, eh, lo que ya parecía una misión un poco difícil al principio de la peli, luego se va complicando mucho más, ¿no? Y eso pues la hace también, en cierta manera, pues más movidita, más atractiva, más, más fácil de seguir. También os he de decir que con mi visión de, de espectador occidental, a veces, entre la nieve y los trajes de época y la, y la carga de nieve que llevan en los trajes la gente, a veces dices, hostia, ¿este cuál era? ¿Este era el que había saltado en el primer salto de paracaídas? ¿O es el que ha venido a recogerle? Entonces, hay que estar un poco atento también a cómo se llaman los personajes para, para si no perder con facilidad el hilo. Que, en cierta manera, pues igual, para un eh, espectador chino, pues esto no va a ser un problema porque tiene el ojo más hecho a... A, a, la, la a la fisonomía, sí. a los nombres y tal, pero... Yo reconozco que en algún momento decía, hostia, pero este, este no se había quedado atrás y ahora está aquí otra vez. Ah, no, pero es que era el otro. y Bueno, me refiero a que ese nivel hay que estar atentico, atentica. Y, y oye, y si um, en algún momento tienes una duda, pues si la ves en casa, pues paras la proyección y, y, y te miras la Wikipedia o te miras la ficha en IMDB a ver quién era este, este actor o este o este nombre ¿no? de, de personaje.
1: Me estoy acordando bueno, ahora de un anuncio de los años 90, creo que ¿sí? era que es que me estoy acordando de memoria, a lo mejor me lo estoy inventando, pero era un anuncio de unos fiambres, de jamón concretamente, uh -huh. que decía algo así como, no todos los chinos son iguales. Y salía un chino diciendo, no, no, no. Y dice, como no todos los jamones son iguales. Y hacía… El símil, ¿no? El un poco.
0: Este anuncio ahora no se podría hacer. Eh, quizás estaría un poco visto por el lado torcido de la vida. <risa> O sea, fíjate. Ya, y tampoco, a
1: ver, o sea… Y, y está claro que los europeos tenemos un problema de reconocimiento de, fino, de fisonomía china, como, como ellos con los europeos. Asiática en general. Claro. Eh, o sea, no solo
0: con los chinos, con cualquier sí, país correcto, de Asia.
1: Y, y entonces, <risa> también, o sea, es, es una cosa de, 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 de falta de costumbre. Exacto. Como, como tú le pones… De, de no
0: tener el ojo hecho, tú también. Tú le pones
1: un grupo de caucásicos a un oriental y dirás, hostia, yo es que no los distingo. Entonces, pues… Eh, pero bueno, como ahora todo, todo es racista, todo es homófobo, todo es, todo, todo
0: es irrespetuoso. Todo es irrespetuoso para alguien. Ya. Y
1: siempre alguien se va a ofender de digas lo que digas, pues es mm, todo pantanoso. Claro,
0: es todo pantanoso y pues yo qué sé, o sea, pues es que no, a ese nivel pues vas a tener que yo qué sé, dejar de hacer las cosas porque por no te tachen de una cosa o de otra. ¿no? No, el
1: otro día, otra tontería, pero... Eh, Cogían y recordaban, no sé si en YouTube, un canal de YouTube, me parece, eh, otro anuncio de los años finales de los 80, principios de los 90, que era cuando un desconocido te regala flores, ese es impulso.
0: Hostia, cuidado el, con, las, con los de colonias. Cuidado. Claro,
1: entonces ponían abajo… Ya eh, un montón de entradas. Cuando un desconocido te regala flores, eso es acoso.
0: Claro. claro. O es, o, o quiere, quiere atentar contra eso tu es, salud porque no sabes si eres alérgica o, o alérgico. O
1: cualquier cosa, en pero fin. no, no, o sea, que, que cuidado.
0: Muy curioso. Bueno, la verdad es que no sé, estamos en un mundo un poco extraño. Siempre ha sido un mundo extraño no, este, tío, no solo yo, ahora. Ver, pero yo, bueno, yo entiendo, yo entiendo que,
1: que el, el, el mundo y la sociedad evoluciona Totalmente. y que hay cosas que, que se hacían ¿Qué? o se decían antes que eran absolutamente respetuosas Totalmente para también. diversos colectivos. Pero hemos traspasado una frontera que tampoco se entiende ya una broma. Y, y todo el mundo se toma todo lo que se dice en serio y ya no se puede bromear sobre ningún colectivo. Incluso gente de ese propio colectivo no puede decir según qué. Y Will Smith de pronto ya no es negro para hacer de padre de las hermanas Williams porque no es suficientemente negro. A ver quién
0: le puede decir a Will Smith... Es medio negro.
1: <risas> claro Will Smith ya sabéis que tampoco es santo de mi devoción, no es una, un actor que le tenga especial cariño. Pero lo que no puede escoger es poner... En tela de juicio, el color de su piel, por no ser de suficiente raza negra. Pero ¿quién califica? Claro ¿Quién, por, ¿Quién va con el pantone? ¿Qué porcentaje hay? Claro, ¿qué porcentaje tiene genes? Will Smith de gen negro? Will Smith que habrá sufrido eh, pues el, el acoso racial, Totalmente. el racismo, eh, como cualquier otra persona y más, empezando en el rap. Y, empezando, y, y le tiene que decir a alguien que no es suficientemente negro para interpretar al padre de las hermanas William. Claro,
0: o que no, o que el propio expresidente Obama no es suficientemente negro. Para representar es, a
1: los negros como primer presidente de Estados Unidos. No
0: sé, pues es que tan… O sea, a ver, y llega un yo punto, creo que se nos va la olla un claro, poco. Claro, ¿eh? entonces bueno.
1: llega un punto que está claro que ha habido colectivos que lo han pasado muy mal y hay que defenderlos de una manera está claro. absolutamente eh, infalible pero hay, hay, hay cierto, ciertos límites que ya nos estamos volviendo locos.
0: No, y aparte que estamos instalados, no nosotros, sino cuando hablo así en plural, en primera persona, es la, sí, so sí, la, la sociedad, sociedad, en un quejismo también, en un, en un «ay, es que me duele todo», «ay, es que todo me parece mal», «perdona, guapo», «perdona, guapa», eh, a estas alturas de la vida, eh, hace un siglo… Ya habíamos pasado, y no me quiero poner dramático ahora, por una guerra mundial. O sea, hay, hay cosas más importantes en la vida por las que pelear o por las que mmm, pues poner tus objetivos que igual quejando quejándote todo el rato. También puedes construir, ¿sabes? No, no solo destruir.
1: es que hay gente que hace patente su insatisfacción con algo queriendo cambiarlo la visión de todos los demás e imponer la suya. Ya. Con lo cual, realmente, está aplicando una especie de totalitarismo también a su opinión. Bueno, hay que convencer a la gente, ¿no? No lo puedes bueno, imponer pero, pero las cosas. Es como la gente que, 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 que hizo un change.org para cambiar el final de Juego de Tronos. Ya, la serie. Ya, eso lo dice todo, tío. O sea, y se apuntaron, pues no sé si 500 o 600 mil personas. Bueno, a ver, bueno. eh, chico, esto es de un creador, esto es de una productora, esto es de una cadena que ha hecho la serie. Y si no te parece bien, no la veas. Pero claro. tú no eres, quien. Tú bueno, no eres bueno. quien para decirle que la cambien y que te rehagan el final porque no te ha gustado. pero ¿Quién te has pensado que eres?
0: Claro, es que ¿Alma de
1: cántaro? Es que yo
0: valgo más que los demás.
1: Exacto. Entonces, <risa> joder. No sé. En
0: fin. Bueno, en cualquier caso, todo esto venía por todo por, esto venía por, por los espías de Cliff Walkers. Sí, señor. Que, pues. Que bueno,
1: pues que costaba, a ti te costaba reconocer si este personaje era
0: este o era el otro. Pero no ya ella, no ella por su condición étnica, sino por el sino tema. Por, también por, por. Porque a veces, o sea, la película transcurre en un crudo invierno y van tapados hasta las cejas y a veces solo se les ven los ojos. Y con nieve en
1: los trajes, o con, sí, sí, o con eso, pues con el. Con, con el, lo cual la, se el, dificulta todavía más esa tarea. Y tienes que
0: estar un poco atento, pues, al tema de, de los nombres y de haberte quedado de, de lo que había hecho tal o cual actor o actriz en la, en la escena anterior, pues para no perder un poco el hilo, ¿no? Pero me refiero que quitando esa, esa salvedad, la película y, y vuelvo otra vez un poco a, a ella, pues eh, es totalmente disfrutable, yo lo he pasado muy bien, es más de hecho, o sea si algo tiene y rompo una lanza que ya he roto muchas veces por el Festival de Sitges eh, tiene este festival, es que la gran cantidad de títulos que tiene y la gran variedad de registros que atesora pues eh, tiene como consecuencia que puedas ver pues películos de estos. Que mmm, en China, pues, por ejemplo, eh, Cliff Walkers ha sido. la película que eligieron para representar a los Oscars este 2022, y aquí quizás, no sé si se acabará estrenando en salas, no sé, lo voy a decir porque siempre que lo sí, digo,
1: se acaba acaba, o sea, acaba que... estrenándose,
0: y yo qué sé, y aunque es una peli que quizás pues no será del gusto generalista, igual, de mucha gente, pero sí que hay que reconocer que es una muy buena película de espías, y que Zanji Mu, un poco, yo creo que ha visto alguna peli de espías, de estas que hacen los coreanos también, de época, que a veces hemos comentado aquí alguna, que son muy, muy convincentes a nivel de vehículo de entretenimiento. Quizás pues la película tiene sus escenas de acción, porque las tiene y tiene su espectacularidad, pero sí que, a diferencia de estos este tipo de registros en el cine coreano, pues sí que igual es un poco más de buscarle la vuelta al argumento a nivel de intriga más allá de la espectacularidad o de la acción, ¿vale? Me refiero a que tenemos algunas escenas, tenemos tiroteos, tenemos eh, eh, momentos en los que la acción es importante, pero el, el peso mm, fuerte del, de, de la trama pues está un poco en la intriga, en la intriga, ¿no? en la intriga eh, del espionaje, que es lo que un poco pues, vehiculiza... Este este penúltimo, creo, registro de Zanjimu, porque creo que ya tiene alguna nueva de después de, de Cliff Walkers. Y, y bueno, que yo ya os digo, o sea, es una película de esas que quizás, pues si Shadow se llegó a estrenar en cines, que es, que es una peli que, que puede ser incluso para un espectador medio un poco más árida, si cabe, que Cliff Walkers, porque Cliff Walkers, quieras que no, tienes esa estética de los años 30 que es un poco generalista en todo el mundo, ¿no? Más allá de, los, de las cuestiones de uniformes militares y tal, me refiero que estamos en, en la época un poco que, que el aspecto es un poco de la época gangsteril, ¿no? Un poco años 30, 20, 30, con sombreros de ala ancha, con gabardinas, con, con guantes de cuero, me refiero que es, es una estética muy definida y que quizás no sea tan exótica como la estética antiguaya que tiene Shadow, que es una estética como de las épocas medievales de China y estos rollos, ¿no? Me refiero a que a ese nivel, pues hay un poco más de cercanía visual al menos. Entonces, bueno, ojalá la acaben estrenando también en cines, porque esta es otra de esas pelis que dices, hostia, igual en una pantalla pequeña el rollito esté de la nieve todo el rato, igual... No luce mucho, pero en pantalla grande esto es... Yo esta además la vi en el auditorio, o sea que me refiero que no, a ver, es, es festival para los en ojos. En general,
1: cualquier película de Sanji Mu eh, se ha de ver en pantalla grande, aunque solo sea por el tema visual. Quien sí, esto, esto está y en, este en
0: concreto, pues tiene ese, ese cariz de la, de, eso, de la nieve como coprotagonista.
1: Dijiste muy difícil que estrenen la pasajera en salas, vino la semana pasada. Eso. Dijiste muy difícil que estrenen de Medium en salas comerciales, viene esta semana. Exacto. bueno. The cat muy
0: difícil que. Cliffwalkers. Cliffwalkers en salas comerciales. Ahí queda Bueno, dicho. yo sigo ahí tentando la suerte. Ahí Venga. pongo los cuernos, que vamos, no me veis, que estoy en la radio. A radios. ver si la tercera también. A, a ver si te da la ventida. Y además, joder, es un director reconocido, me refiero a sí, que, no, que claro. incluso a gente sí, random que, aunque, le suena el nombre. Era
1: para ir a unos verdes, o unos sicarias. Exacto. Pues, yo, 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 lo,
0: yo lo veo completamente. Pues ya está. Pues, bueno, queda, pues queda dicho. Ahí queda. Te o sea, dicho
1: y estamos al borde del,
0: sí, del, del. del cliff, ¿no? Nos queda un poco de cliff, pero. Al borde del desfiladero. Nos nos quedaría un poco para poder meter alguna cosa breve. No sé si alguna noticia, algún comentario eh, pues imprevisto o no sé, la verdad. O sea o un, hacer un repaso del de estado de series en el que estamos sin entrar muy a saco porque quizás eso puede provocar que el programa se desdoble en otro más.
1: <risa> y y bueno, Lo no, cual sería me... un
0: problema, pero bueno.
1: Decir, decir muy rápido eh, ya tengo finalizada Pacificador, tú vas por el 5,
0: yo voy por el 5 y con lo cual te
1: quedan 3, yo creo que la semana que viene podremos dar ya el cierre de, de Pacificador aquí en Sin Audiencia, que además se lo merece. Se y... lo merece,
0: he tenido una semana muy difícil para los visionados y aún así le he sacado un par de, de capítulos a la, a la serie y sí, yo lo digo con la boca pequeña, pero en directo, yo creo que la semana que viene va, va a caer Pacificador o poco le faltará.
1: Muy bien. Y bueno, pues eh, por otra yo, yo ando cosas. también
0: eh, acabando Arcane.
1: Bueno, Arcane, sí. Y a mí me quedan todavía tres capítulos. A mí dos. O o sea, dos. No, ¿no has visto...
0: El 7 mola mucho. Vale, pues no. El 7 está muy pepino,
1: la verdad. Y, y luego pues tenemos, estamos ahí a bordo de... <risa> de, de un tren. De un Snowpiercer. Que, que podría
0: pasar perfectamente por Cliffwalkers, tranquilamente. Vamos la tercera
1: temporada. Creo que estábamos discutiendo si había salido ya el quinto capítulo. Yo he visto cuatro, tú has visto tres. Sí. Y entonces, bueno, pues también estamos a bordo del
0: Snowpiercer. Qué estrés, por favor, ¿eh? Por cierto, o sea, me lo paso pipa con el Snowpiercer. Sí, pero, pero, pero vaya eh, estresito. Está,
1: está haciendo sufrir.
0: Llevamos estresito de temporada tres que dices, ¿cómo se puede estresar? Uno tanto. Bueno,
1: la, la temporada 2 también tuvo su estrés. Sí, no, no, ¿eh? no, bueno. o sea, no
0: ha bajado el nivel. Yo creo que incluso, igual por la cercanía, a mí se me antoja como más todavía, ¿no? Pero sí, bueno, sí. como decir, bueno, aquí todavía hay cosas que sacar. Sí, tío, sí, hay sí, cosas sí. que sacar. Y espera, porque no lo hemos visto todo. No lo hemos visto no lo todo. Hemos visto todo. En fin, y ahí es. andamos con nuestras series. O sea, y, tú y tienes bueno, alguna que... más empezada, ¿no? creo. Sí, porque tú, tengo, tú siempre tengo, tienes más. Tengo a Chapel White por ahí vale.
1: en stand-by. Y, y tengo, es que tengo recomendaciones ahí que me están eh, tocando la oreja. <ríe> <Cerca> y, <risa> y, y las tengo ahí en stand-by. No puede ser. Bueno, y, bueno pues lo que es.
0: necesitamos es más horas de visionado para comentar más series. Sí, pero entre,
1: entre familia, trabajo y tal. Ya, es, y uno, es, uno se queda... es
0: una loquera y siempre nos quedamos cortos. Bueno. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí. Y encima hecho, nos damos
1: trabajo extra con lo de que se vienen cositas. O sea que bueno, es eso... que las,
0: las cosas se vendrán, queramos o no queramos, así que las vamos a abrazar. Las vamos a abrazar. Las vamos a abrazar porque no nos queda más remedio. Somos, somos osos amorosos. Exacto. En el fondo, <risa> aunque podamos parecer un poco uraños y, ¿Y, rudos? y rudos y adversos, eh, realmente somos unas somos unos seres eh, totalmente, abrazables, abrazables, totalmente abrazables. Totalmente, sí, sí, sí. No. sí. Yo tengo muchos huesos y ya os adelanto también. ¿eh? Me sí. refiero que... O sea, no tengo más huesos que Yo tengo otros. un poco más de carne. Pero tengo y, muchos huesos. Y bueno,
1: pues eso. Mira, me estaba acordando de una. No sé qué película era, una película de John Wayne, como no uh -huh. Western. No me acuerdo con qué actriz salía, que él está estirado en medio del campo porque van a hacer un bivac para pasarlo anoche. Uh -huh. Y ella se apoya en él, en la barriga de él, para utilizarlo de almohada. Sí y le dice algo así como no le habían dicho que es usted muy confortable, y le dice señorita, me habían dicho de todo menos confortable qué bueno, sí. si alguien el, se acuerda que usted era que grande John no Wayne ahí, sí, ¿no? sí, grande. Que... bueno, claro, es, esto es la versión doblada porque Exacto. todas estas películas las veíamos dobladas, entonces no éramos todavía de versión original, eh, pero es bueno, verdad verdad a mí me quedó me grabado
0: habría que coger y ese, ese, esa franja de visionados que, que, por, que por edad hemos visto doblada, pues también recuperarlos en, en V o no, porque porque seguro que nos llevaríamos sorpresitas.
1: Bueno, el, Vale la, que,
0: los, que el gremio de, de actoral de doblaje, sobre todo de las pelis clásicas, es impecable, aquí en España al menos, pero eso sí, no quita pero, pero que... Hubo,
1: hubo verdaderas burradas, ahora no me acuerdo si era Mogambo, que, que un, una... Eh, digamos que una... Infidelidad, relación, ¿no? Una ¿era? infidelidad la convirtieron en un incesto. Para, para que no hubiera infidelidad.
0: Pero eso era por la cuestión de la dictadura. Sí, sí, de la, correcto. De la represión. O sea, porque, porque los
1: censores no medían lo que hacían y entonces a veces pegaban cagadas de estas. O sea, ¿no querías una infidelidad? Pues ten un incesto.
0: Claro. Y, y en fin. Y... No sé si es peor hacer una tortilla o hacer un huevo frito. Sí. En fin, váyate. Bueno, para hacer una tortilla rompes todos los huevos y Exacto. además te caen
1: las cáscaras dentro, con lo cual encima luego haces, tienes clax, tortilla clax, con clax. tropezones. Que no, hay, no hay nada más asqueroso que pillar un trozo de
0: cáscara. Bueno, es carbonato cálcico, tío. Sí, pero es
1: desagradable a disfrutar de un buen tortillón y que te salga un trozo de cáscara.
0: Huevos fritos. Te, te mata un poquito el, el momento, sí. ¿no? Yo soy muy fan de los huevos fritos. La Tortilla
1: verdad. de patatas con cebolla.
0: Por favor, con sí. cebolla y yo a veces también eh, con ajo tierno y este es el secreto, sí, no, no, uno, que, uno de los además, secretos
1: del hum Yo he probado tu tortillón y, <risa> y, y... deliciosa sí, sí.
0: Terrorífica, este es lo de, bien hecha por fuera, babosilla por dentro lo, de, y, lo del tema tortillista es te, como te sale, bien, te es, sale es bien, Es ciencia, tío, es ciencia, es pero, es ciencia. pero también decir, a veces hay que buscarle pues un poco el gusto personal, ¿no? Porque hay gente que uh -huh. le hace todo tipo de eh, barrabasadas para en el buen sentido, pues para darle su toque personal, ¿no? Pero bueno yo que Y sé. ya
1: no se convierte en tortilla, sino huevo con cosas Eso dicen los <risa> sí, valencianos, <risa> que ya ya no,
0: ya no es paella, es arroz con cosas. Exacto. Pues eso, esa, eso ya es, no es tortilla. Es arroz con de todo. Es huevo con cosas. bueno Me está pues, entrando hambre. Nos sí, tenemos que ir a Sí, porque además chaval. no hemos cenado y ya son horas. Sí.
1: Nos hemos eh, ido con una vena culinaria que no sin conocíais creer, en nosotros. Sin querer evitarlo, ¿Sí? además. ¿Con qué música nos vamos a despedir?
0: Pues nos vamos a marchar de nuevo con el señor eh, Colin Stetson, que es el tipo que ha hecho la banda sonora el score pseudo industrial experimental que tiene la matanza de Texas 2022, que ya habéis escuchado una muestrecita al principio del programa, o sea, es que poca broma, o sea, ya hay máquinas, hay, hay cachivaches, hay ruedas dentadas, hay carenas, hay motores antigua ya que han estado guardados detrás de una pared 48 años y que luego vuelven a funcionar y eso es lo que tenemos en la banda sonora de esta Texas Chainsaw Massacre 2022, así que si hemos empezado con el tema Every Last One nos vamos a marchar con uno que se llama eh, Midnight Memorial, que no sé si eso es bueno o malo que haya un memorial de medianoche, pero bueno. Tenemos escenas nocturnas en esta nueva matanza de Texas sí, y además ¿no? bastante suculentas, todo se ha dicho.
1: Sí, porque además la lluvia es propensa para que la gente se apiñe, se puto piñe en sitios para ponerse a cubierto.
0: Exacto. Y eso. Y gente ah,
1: puta piñada con un serial killer, pues, pues es la, una invitación.
0: Una invitación a la diversión, el holgorio y el despiporre. Y el troceado también de, el, <risa> de los mismos. Así que con todo este. Meollo material de motosierras, nos marchamos hasta la semana que viene, no sin antes, evidentemente, despedirnos como es debido en este programa. Valar Morgulis. Motherfuckers de la motosierra.